Bonjour Benjamin Baudouin. Salut Victor, comment ça va Très bien et toi Ça va très bien, merci. Merci de m'avoir invité sur le, le podcast de Hbéris, c'est euh, bien. T'entends dire le mot Hbéris, ça me fait très plaisir. <rire> <rire> super, super. Donc tu es au Québec, tu es en confinement, comment ça se passe de ton côté ça se passe bien. Écoute, ça fait euh, plus d'un mois maintenant qu'on est en zone rouge. Donc, euh, pour les gens au Québec, ici au Canada, ça veut dire que, euh, dans le fond, tous les commerces sont fermés. Euh, les restaurants, les bars, euh, tout ça, sont ouverts pour, euh, pour euh, des, des commandes à emporter. Mais sinon, le reste, euh, tout se fait à distance. Puis, écoute, j'habite dans le centre-ville de Montréal, puis c'est comme une ville, une ville fantôme. Il n'y a presque personne. Euh, comparé à l'an dernier même, où il y a, dis-moi, c'est vraiment... Mais c'est un peu comme ça partout au monde. Puis, euh, ouais, les gens, euh, je sais pas, les gens continuent à vivre leur vie, puis on s'adapte, on s'adapte. Demain, jour d'élection aux États-Unis entre Joe Biden et Donald Trump, un sujet euh, polarisant, mais assez complexe. Ouais, c'est ça, j'ai une perspective, euh, comme, comme tu as dit, sûrement, j'ai une perspective un peu intéressante. Euh, déjà, qu'on est Canadien, puis notre économie, euh, tu sais, quand même assez beaucoup reliée à l'économie américaine. Euh, j'ai eu le, en fait, j'ai la particularité d'avoir été né au, au, aux États-Unis, donc j'ai un droit de vote américain. Euh, donc ça ajoute un peu à, ça, à la complexité de ma position, comme tu dis. Ouais, c'est euh... ouais. Est-ce qu'il y a autre chose La question sur laquelle que je développe ça On en parle un peu plus. Ouais, parce que tu as une perspective qui est celle d'un double citoyen. Est-ce que tu peux bah, te présenter pour en dire un peu plus sur toi dans d'autres euh, domaines Ok, ouais. Donc euh, moi c'est Ben. Euh, Benjamin Baudouin, je suis étudiant à l'UDM en politique et euh, économie. Euh, et voilà, ouais, comme Victor l'a dit, je, je suis double citoyen. Fait que, euh, je suis né aux États-Unis, mais je suis citoyen à la fois américain et canadien. Euh, J'ai grandi toute ma vie où, en fait à Ottawa, donc le centre, euh, le centre politique euh, du Canada, euh, au niveau fédéral au moins. Euh, et ça fait déjà deux ans que j'habite euh, Montréal. Pour, pour les études, d'ailleurs. Mais euh, j'ai commencé mes études, c'est ça, à l'Université d'Ottawa, en sciences politiques aussi. Donc, euh, dans ce centre vraiment euh, très politique, euh, c'était vraiment intéressant. Mais, euh, mais c'est ça, j'ai décidé de, de, de me déplacer vers Montréal pour poursuivre mes études, puis euh, changer de programme un peu. Mais, mais bon. Euh, ouais, c'est ça. Donc, ça me donne... J'ai la chance de pouvoir voyager avec, euh, avec ma citoyenneté américaine puis mon passeport américain. Je suis beaucoup entre deux, entre, entre ici et les États-Unis. Puis euh, c'est ça, ça, ça donne une perspective intéressante, euh, surtout avec ce qu'on voit dans les médias. T'sais. Les médias, c'est très, euh, c'est des, des perspectives un peu généralisées. Et on va, on, on va se le dire, les médias aux États-Unis, comme au Canada, comme un peu partout au, au, dans, dans le monde présentement, euh, se trouvent à être très polarisants. Euh, ils se rangent d'un bord ou de l'autre. Ça, ça devient de plus en plus difficile de trouver des informations euh, euh, justes. Disons. Donc, euh, c'est ça, j'ai eu la chance de voyager un peu partout euh, aux États-Unis, dans, dans, dans le contexte personnel, mais aussi dans le contexte professionnel. Puis, euh, ouais, écoute, je pense que cette deuxième ronde d'élection, ça va être intéressant de voir. Euh, comme on, on, on se l'a dit avant, ça, ça, va être, ça, ça va être particulier. La première fois, tu sais, euh, les gens se disaient, ah, oh, ben c'est impossible que, dans le cas de Hillary Clinton, c'est impossible qu'elle remporte l'élection, c'est impossible, ça se fait pas. Euh, puis je pense que ces mêmes gens font les mêmes erreurs cette fois-ci. Il ne faut pas oublier euh, que, surtout avec la situation présente, avec la COVID-19, avec euh, toutes les, tous les enjeux qui se passent aux États-Unis, euh, particulièrement, mais aussi au monde, 
c'est vraiment euh, la tension est réelle et est vraie sur le terrain aux États-Unis. Puis euh, les gens se, se foncent vraiment dans leur camp, dans leur euh, à la gauche et à la droite, dans, dans le camp républicain, dans le camp démocratique. Euh, puis moi, je pense que même si, euh, un peu comme il y a quatre ans, euh, toutes les pôles disent « Ah ouais, non, c'est sûr que ça va être une victoire démocratique », j'en suis pas convaincu. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Victor? Penses-tu que ça va être euh, l'élection proche ou ça risque d'être euh, un peu complexe? Comme on l'a vu en 2016, je, je pense que les résultats sont totalement incertains. Mmh. Ouais, c'est ça. Et toi, dans quelques années, euh, Ben tu vas te diriger plutôt vers la gestion et ce que j'appelle l'entrepreneuriat humain. Ouais, c'est ça. <rire> ouais, ouais, donc, euh, ouais, ben, toi et moi, Victor, on a, on a la, la bonne chance de même, dans le même programme, mais on ne s'intéresse pas du tout, euh, je pense, éventuellement dans les mêmes, euh, les mêmes pathways, mais c'est ça, je pense, euh, me diriger plus vers la gestion, comme tu dis, humaine, euh, plus en, en, en restauration euh, et, et en, en anglais, comme on dit, hospitality. Donc, euh, vraiment, euh, interagir avec les gens puis euh, dans ce monde-là créer des expériences pour les gens une ville comme Montréal c'est super c'est la ville pour le faire mais euh, je dois t'avouer que avec, avec toutes les fermetures je pense qu'il y a plus de 50% euh, des restaurants à Montréal ou des, des bars des, des, des attraits touristiques qui ont fermé leurs portes dans les derniers 12 mois euh, que ce soit pour des, des raisons financières ou autres on ne sait pas mais c'est sûr que la pandémie euh, euh, un, un peu aide à ces phénomènes. Donc, euh, non, c'est certain que je repense un peu à mes choses pour, pour ce qui est de la restauration tout court, euh, mais un peu, euh, un peu dans, la même, euh, dans la même veine qu'un qu entrepreneuriat en général, on va trouver une solution. Puis, euh, ouais, c'est ça. Puis, puis toi, toi, tu voulais t'enligner plus vers euh, un peu euh, l'entrepreneuriat, on va dire. Euh, non humain, mais je veux dire plus, euh, plus, plus focusé sur, sur, sur le, en ligne, sur le, le, le digital, c'est ça? Oui, exactement. Donc, euh, je te partageais justement, par exemple, l'un des projets euh, menés par Travis Kalanick, euh, l'ex-créateur de, de Uber, qui euh, justement euh, investissait dans les cuisines où euh, il n'y avait pas de salle pour, euh, pour manger. En fait, c'était cuisine, livraison, c'est un concept, en fait. Donc, moi, j'aime bien ces, ces idées de start-up, en fait, qui, qui changent, qui sont là pour... Euh, pour euh, basculer euh, le, les marchés, si je peux dire. Ouais, non, mais c'est super. Puis, euh, tu sais, on le voit, pas mal toutes les cuisines, c'est rendu ça. C'est rendu que des salles pour préparer des mecs pour envoyer aux autres euh, ou envoyer à l'extérieur. Puis, euh, maintenant, avec l'hiver, ici au Canada, tu sais, il y en a juste matin. Euh, ça fait déjà un petit une semaine qui neige. Fait que, euh, avec, les, avec, avec le fait que, que, un, les gens ne peuvent pas accueillir des. des euh, ou les, 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 les restaurateurs ne peuvent pas accueillir des, des gens dans leur salle à manger. Euh, il y a aussi le fait que maintenant, les gens ne peuvent pas s'installer sur les terrasses puis les gens, de moins en moins, vont circuler dans les rues, dans les rues vu qu'il fait froid. Donc, un salut comme ça, c'est très intéressant. Je dis, on voit ce link-là, je, euh, je trouve ça vraiment cool. Je pense que un peu, comme tu dis, dans la même veine qu'on qu a eu avec Uber, avec les, avec les taxis, tout ça, puis dans, dans, dans le domaine de la transportation, on risque de voir des startups un peu comme ça, des startups un peu plus innovateurs qui vont changer euh, la réalité de la restauration comme on la connaît. C'est euh, ouais, cool, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Là, on parle de restauration à travers Internet, mais Internet, ça a quand même accéléré pas mal de choses. Par exemple, le vote. Toi, est-ce que tu as voté, Ben, par exemple? Oui, j'ai voté. Ouais, euh, je pense que c'est important. C'est ce qu'il faut faire. C'est une de nos responsabilités en tant que citoyen. 
que j'habite aux États-Unis ou non. T'sais, je me considère vraiment comme Canadien, euh, Canadien français. Donc, je viens de la, de la région française, bien sûr, de Montréal. Euh, mais c'est ça, je pense que c'est vraiment une responsabilité civile d'aller voter. Puis j'ai voté, euh, moi j'ai voté via le, la poste. Euh, donc euh, c'est sûr que c'est pas en ligne, c'est pas via Internet. Il y a eu plusieurs débats, comme tu le sais sûrement, ou tu sais peut-être pas, euh, sur, euh, sur les, in les innovations dans justement le vote Internet. Euh, que, et puis tu sais, je pense qu'après après les découlements de la Russie, c'est des, des, des complications avec. Euh, avec la dernière élection, puis euh, certains, gens, euh, certains enjeux avec euh, le hacking russe et tout ça, puis le tampering euh, pour ce qui est du vote. Je pense que les gens ne sont pas tout à fait prêts à voter en ligne, mais même via la poste, il y a plusieurs, euh, plusieurs inquiétudes pour ce qui est de la fraude. Donc, euh, donc, pour ce qui est de la fraude, les gens, euh, en général, ça c'est vraiment poussé par le mandat un peu plus de droite, de Trump, des républicains, euh, mais je ne dirais pas que les, ces, 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 ces complications-là ou ces, euh, ces questionnements-là ne se retrouvent pas du côté démocratique non plus aux États-Unis. Je pense que c'est vraiment un, un, un sujet qui est important. Je sais pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses du vote en ligne, de, de la fraude quand ça vient aux élections? C'est sûr que c'est important dans une démocratie tu sais, de vraiment avoir confiance dans le système électoral. Mais veut, veut pas, surtout dans la, dans, dans la situation présente et dans le futur, euh, ça donne un plus gros accès euh, au vote à un plus grand nombre de gens. Euh, puis on a vu plusieurs politiques dans l'histoire américaine, surtout, il y a eu des efforts euh, pour un peu minimiser le vote. Euh, puis ça, ça vient des deux bords. Je pense, je pense que c'est en général, euh, les gens cherchent à un peu minimiser le vote euh, des lecteurs qui ne seraient peut-être pas en leur faveur. Tu sais. Toi, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses de cette révolution-là, euh, euh, Internet, élection avec, avec le vote? Penses-tu que c'est une bonne voie ou il faudrait vraiment garder, euh, garder les élections un peu comme elles ont été pendant les derniers, c'était 100 ans, disons? Ce que je veux dire, ça, ça peut paraître un peu bateau, mais je trouve qu'il y a des points positifs et négatifs. C'est vrai que tu me parlais des, des, des piratages, ça c'est quelque chose d'absolument euh, à éviter. Mais euh, dans, dans l'idée... En théorie, c'est fantastique, je trouve. Oui, oui c'est sûr, sûr, en théorie, c'est fantastique, mais il y a des, des idées, tu sais, euh, il y a plusieurs idées qui, en théorie, marchent très bien, mais quand on ajoute le facteur humain, ça peut devenir un peu plus complexe. Euh, puis, euh, on, les États-Unis ont été, pendant la, 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 les derniers 100 ans, disons, vraiment le super pouvoir économique. Maintenant, je sais pas, ça, ça risque de changer, ça, c'est une, une autre discussion. Euh, mais, mais pour l'instant, les États-Unis sont vraiment sont le, sont la barre euh, économique, la barre, la, la superpuissance économique au monde. Donc, je pense qu'il y a plusieurs euh, avantages pour une puissance extérieure d'influencer sur les élections, euh, que, ce, pardon, que ce soit en faveur pour un, un, un gars comme Biden ou un, 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 un personnage comme Trump, disons. Pas nécessairement un, un politicien, mais un personnage. Oui. Du coup, toi, tu as voté avec ce qu'on appelle le mail-in ballot. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler du processus euh, que tu as utilisé justement pour, pour voter? Oui, oui, certainement. Donc, euh, pour moi, ici, ici au Canada, c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus difficile. Euh, je dois demander qu'on m'envoie un ballot. Euh, donc, c'est juste un petit morceau de papier que tu reçois via la poste. Euh, tu le remplis, ensuite, tu, tu l'envoies. Tu peux aussi l'amener à l'ambassade américaine. 
euh, ici à Montréal. Euh, mais, mais moi, j'ai décidé de, de tout simplement la déposer euh, par la poste puis l'envoyer. Euh, c'est plutôt dans... En fait, au Canada, c'est plus facile. C'est plus, plus complexe pour des gens qui habitent euh, à l'extérieur du pays, mais pas nécessairement au Canada. On va s'entendre. On est... Ici à Montréal, on est, je pense, on est juste un peu moins. On est à 100 km de la, de la frontière américaine. Donc, si c'est pas loin, c'est pas difficile. Puis, comme je l'ai dit, on partage plusieurs euh, veines de communication, euh, que ce soit économique ou tout ça, avec les États-Unis. Fait que ça se fait très facilement. Euh, mais c'est plus pour des gens qui se retrouvent en Europe, des, des gens qui se retrouvent en Asie, des Américains qui désirent quand même voter. Euh, c'est complexe. Et aussi, euh, dans la réalité des États-Unis, euh, ça change d'état en état. Fait que certains électeurs se voient envoyer des, des, des mail-in ballettes automatiquement. Certains se voient envoyer des mail-in ballettes, euh, plusieurs mail-in ballettes par numéro d'assurance sociale, parce que c'est un peu comme ça que ça marche. Si tu n'as pas de numéro d'assurance sociale aux États, tu ne peux pas voter. Euh, Puis dans certains États, j'ai entendu, écoute, c'est sûr que ce n'est que des histoires, ce n'est que des. Tiens, des histoires, mais euh, on dit souvent qu'il y a plusieurs mail ballettes qui sont envoyées à des gens qui sont carrément décédés. Euh, puis vu que c'est vraiment, tu envoies ça par la poste, ça prend aucune carte d'identité, ça prend aucun, aucune preuve que c'est bien, bien toi qui, qui vote. Donc euh, je pense que ça vient de là un peu les, les, euh, pas les complications, mais un, un peu les, 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 euh, les inquiétudes. Les inquiétudes. Euh, je pense que les Américains sont, sont très fiers. Ils euh, sont très fiers d'être Américains. Et, euh, et, et quand il quand, 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 euh, y a une possibilité que la, la, la sainteté de, leur, de leurs élections puisse ne pas être parfaite ou ne pas être euh, juste, je pense que ça stresse beaucoup de gens. Euh, mais en même temps, ça donne accès à, encore comme, comme on l'a dit, ça donne plus d'accès euh, pour plus, plusieurs gens. Je pense que c'est une bonne chose. Mais c'est au Canada, pour revenir à, à, à mon premier point, au Canada, c'est quand même facile. Je reçois un mail de ballette, je le remplis, je le renvoie. Euh, par contre, si je, je ne demande pas mon mail de ballette, on ne me l'envoie pas, je ne participe pas. L'autre option, c'est que je me déplace aux États-Unis. En temps normal, c'est facile. Euh, ça prend peut-être deux heures. Euh, tu trouves... Euh, le bureau de poste, le bureau pour voter, le plus proche, puis tu votes. Euh, mais maintenant, la frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée depuis huit mois maintenant. Donc, euh, c'est pas une option. C'est pas une option pour, pour cette fois-ci, mais peut-être dans quatre ans. On verra. Et dans l'enveloppe, euh, tu dois cocher et après tu fermes l'enveloppe et, et tu l'envoies. Mais est-ce qu'il n'y a pas des risques justement que ton voisin l'ouvre ou fasse quelque chose Moi, je ne m'y connais pas du tout. Euh... Oui oui, absolument, c'est ça, c'est une des. Euh, c'est un peu ça. C'est. Euh, tu n'es pas sûr ou certain que ton vote va justement être compté. Donc, c'est stressant un peu. Euh, parce que, tu sais, surtout quand, euh, quand tu arrives dans un pays, c'est automatique. Tu votes, c'est automatique, puis tu es sûr et, et certain que ton vote va être compté. Mais ici, euh, ouais, dans une situation comme la mienne, c'est. Euh, c'est beaucoup de travail pour s'assurer, pour, pour, pour que je m'assure que je participe justement au processus démocratique. Euh, parce que je pense que c'est une élection importante, non seulement parce que ça influe sur nous, ça influe sur le monde, ça influe sur, je pense, un peu le futur euh, des États-Unis puis de l'Amérique du Nord. 
en tant que tel. C'est vraiment une élection importante. On l'a dit il y a quatre ans, mais cette fois-ci, plus que jamais, je pense que c'est important de, de participer. Et euh, c'est sûr que euh, quand tu entends des histoires de, ou quand tu entends des, euh, des cas où ah, ils ont trouvé une centaine ou deux cents mail-in ballettes simplement dans les poubelles, des gens qui, euh, soit qui travaillent au bureau de poste, des gens qui ont volé des sacs, ou, euh, qui, qui jettent carrément des, des mail-in ballettes, c'est flagrant, c'est pas le fun, mais on peut pas empêcher des histoires comme ça de au moins essayer de voter. T'sais. Euh, chaque vote compte puis si en fin de compte euh, mon vote n'aura pas nécessairement euh, été compté euh, c'est sûr que c'est grave mais si là je peux rien faire vraiment puis on le saura pas on le saura pas c'est vrai qu'il n'y a pas d'accusé de réception mmh. zéro zéro puis on dit euh, c'est ça mais, mais, mais si comprenez aussi ça serait très, très complexe de donner un accusé de, de réception c'est difficile Benjamin, tu me parlais de l'ongle de choc euh, des, des actions justement qui sont prises par les États-Unis parce que ce que fait les États-Unis, euh, ça affecte directement ses voisins, euh, à commencer par le Canada. Oui, c'est ça. Euh, surtout le Canada, on, on dépend vraiment des, des États-Unis pour tout ce qui est euh, ben, échange euh, économique, mais aussi euh, on consomme beaucoup de leurs médias, on consomme beaucoup euh, de tout en fait. Euh, ça ne veut, veut pas dire que le Canada n'a pas sa propre culture. On n'est pas, pas notre propre peuple. C'est sûr qu'on est distinct. Euh, on est distinct de, des Américains. Euh, Puis, ce n'est pas la même chose. Mais oui, on, on ressent euh, souvent, si euh, une récession, par exemple, aux États-Unis, euh, on, on est les premiers à, à le ressentir, surtout au Québec. Le Québec, parmi les, les 13 provinces et territoires euh, du Canada, on est le plus grand trading partner. Euh, des Américains. Euh, c'est sûr qu'on le ressent. Euh, pis, euh, mais dans les dernières années, je dirais qu'il y a de plus en plus un appel à indépendance économique pour le Canada, ou plutôt une diversification de nos échanges économiques, euh, particulièrement euh, vers la Chine, vers l'Asie, mais aussi vers l'Europe. Euh, parce que avec, avec la situation politique, euh, puis, puis un président comme Donald Trump, euh, on, on ne peut pas nécessairement lui faire confiance euh, au même degré qu'on peut faire confiance à Obama ou, ou un autre président, Bush même. Euh, donc c'est ça, de plus en plus euh, des gens des, de la gauche et de la droite euh, canadienne, désolé, euh, cherchent à un peu diversifier notre, euh, notre portfolio économique pour... Euh, dans l'éventualité où le super pouvoir qui est les États-Unis, dans, dans l'éventualité où, où elle tombe, où elle voit un peu, euh, où, on, où on voit la, le, le pouvoir changer de main, euh, c'est normal, tu sais, c'est un, un processus tout, euh, tout à fait naturel. Euh, Puis si, euh, ouais, si, euh, si le gouvernement américain pense avoir le pouvoir d'ici la fin des temps, c'est fort probable que ça ne, ça, ça ne sera pas le cas. Donc, euh, en tout cas, d'ici euh, le changement, ben, on regarde bien nos, nos, nos relations économiques avec eux parce que, veut, veut pas, c'est un partenaire, puis ils sont proches, puis on, on s'aime bien, euh, nous et eux, mais, mais c'est ça. Euh, beaucoup plus vers la Chine, beaucoup plus vers l'Europe, beaucoup plus vers d'autres marchés. On essaie d'ouvrir euh, nos... Euh, nos horizons économiques puis, euh, puis sociales pour, euh, pour lorsque le changement se fait, on, on a déjà la base, on a déjà, euh, 
on, on soit déjà prêt pour le changement. Tu me parlais de nouvelles routes, par exemple. Il y a les, par exemple, les nouvelles routes de la soie qui passent par le pôle Nord. Le Canada est quand même très, très bien placé. Enfin, pour les années à venir, les, les échéances 2050, par exemple. Oui, oui, absolument. C'est, euh, comme tu dis, la, la nouvelle route de la soie. Euh, c'est de nous envers, euh, envers l'Asie. Puis, euh, ouais, on est, on est principalement un exportateur de matières premières et un importateur du reste. Euh, mais ça nous donne certainement, euh, certainement une, autre, euh, une autre voie. Puis euh, la Chine, c'est un pays qui est classiquement vraiment... Euh, ben, le Japon et la Chine sont en, en manque de matières premières euh, ou certaines de nos matières premières. Euh, fait que c'est ça, on essaie de vraiment exporter. Puis aussi plusieurs politiques euh, dernièrement. Euh, la politique canadienne cherche beaucoup à euh, vraiment conserver nos ressources naturelles puisque sans les ressources... Euh, on n'a pas vraiment grand-chose pour, 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 pour nous baquer. Euh, à la fois protéger nos, nos ressources naturelles, mais, mais aussi diversifier notre économie personnellement, euh, puis ne pas trop se spécialiser dans un secteur ou l'autre, euh, comme a été le cas tu sais, de, un peu depuis les années 20, les années 30, on peut se le dire. Euh, fait que c'est ça, c'est vraiment une diversification. Je pense que c'est un découlement de la mondialisation qu'on voit. Euh, les pays euh, tiens, dépendent davantage sur l'un l'autre. Euh, puis quand, euh, quand tu vois des cas comme, euh, tu sais, un peu comme au, au US avec, euh, avec, avec un, un candidat de droite populiste qui cherche vraiment à se renfermer à un monde changeant, euh, qu'il l'aime ou pas, c'est important. Euh, puis, tu sais, dans nos études, tu, 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 tu vois très bien, tu sais, on, on, on voit bien que la mondialisation, bien que ça crée des, des connaissances, des perdants, euh, c'est bien pour... Pour nous tous. Donc, euh, en tout cas, on, on essaie d'adopter euh, une politique un peu plus ouverte de notre bord, puis on espère que les partenaires au Sud, nos partenaires au Sud, essaient de, le faire, euh, de faire la même chose d'ici euh, dix ans. Disons. Donc tu me dis que ouais. euh, le Canada exporte beaucoup, c'est ce quoi exactement C'est des matières premières Principalement, ouais. Même, même vers les, les États-Unis. On, on exporte beaucoup euh, de bois, ah. de, de minéraux, que de fer, de. Oui, de tout ça. Mais aussi, euh, dans l'Ouest, une grosse économie d'huile. Fait qu'on exporte beaucoup d'huile euh, avec les sables. Euh, ouais. Les sables d'huile, on, on exporte vers, euh, vers les États-Unis, surtout. Donc, euh, une des complexités, c'est que les, les, le Canada ne détient aucune, euh, aucune, euh, aucune usine de raffinement d'huile. Toute, toute l'huile qui est vendue ou qui est, qui est créée ici au Canada, qui est, qui est, qui est sur cette ici au Canada, on la voit euh, au U.S., pour qu'elle se fasse raffiner. Et ensuite, il la ramène ici au Canada. Fait on, on paye un peu pour notre propre produit. Euh, ça, c'est vraiment un cas particulier. Mais ouais, c'est ça. C'est principalement de l'huile, euh, euh, du bois. Puis, euh, puis c'est ça. D'autres matières premières. Puis, on, est aussi, on essaie aussi de diversifier l'économie quand ça vient au développement technologique. Euh, on, est, on a une forte culture, mais, mais quand ça vient à la, à la technologie, euh, puis je parle vraiment de, 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 de virtual reality, de, de trucs vraiment comme ça. On essaie de un peu amplifier euh, notre question exportateur quand ça vient à ces technologies-là parce que c'est la voie du futur. C'est comme tu dis, l'Internet, tout ça, c'est important. Puis euh, au début des années 2000, on n'a pas vraiment vu le boom euh, euh, technologique qu'on a vu au, au US ou au Japon depuis très longtemps. C'est ça, il essaie vraiment de d'amplifier ce quotidien, mais à voir, à voir si ça paye des dividendes, on verra bien.
Et moi, je pense qu'au niveau environnemental, le Canada, c'est quand même un exemple parce que je suis déjà venu 4-5 fois et j'avais vu que au niveau des énergies renouvelables, les éoliennes, euh, les ressources hydrauliques, l'eau était, l'eau est gratuite, enfin l'eau froide est gratuite au Québec. Oui, l'eau est gratuite. Oui, c'est, euh, tu sais, je pense à part le Brésil, on est le pays avec le plus de lacs, euh, lacs euh, au monde. Euh, puis surtout au Québec, les pays comme le Manitoba, le Saskatchewan, c'est vraiment les, les pays un peu plus, euh, plus agricoles, euh, ne le sont pas. Riches en, 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 en lacs, je veux dire, mais vraiment au Québec, en Ontario, puis aussi sur la côte ouest, qui est Vancouver, même l'Alberta, euh, par moment, se trouve à vraiment avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources d'eau. Euh, je pense que vers, dans les 50 prochaines années, je pense que c'est une de nos ressources les plus importantes qu'on va avoir. Euh, mais on a euh, des centaines et des centaines de, de, de parcs provinciaux et de parcs nationaux qui cherchent justement à protéger ces ressources-là. Euh, Puis la gestion de, de ces ressources-là, de l'eau notamment, elle est importante. Mais euh, oui, comme tu dis, l'eau est gratuite. Euh, l'eau euh, froide est gratuite. Puis euh, l'eau chaude n'est pas très chère non plus. Euh, en euh, au, au Québec, principalement, tout l'électricité, tout ça, tout, le, tout vraiment euh, pouvoir est, est euh, produit par les, euh, les plantes hydroélectriques. Euh, C'est vraiment, euh, on dépend beaucoup de, de l'eau, de nos ressources euh, aquatiques. Puis ici à Montréal, puis à Québec, on a Saint-Laurent aussi qui passe, fait qu'on voit vraiment une veine vers, euh, vers l'océan. C'est ça. Ouais. Mais c'est une sorte, euh, Benjamin, de paradoxe parce que le Canada, si je puis me permettre, elle a tout intérêt au réchauffement climatique parce que ça va non seulement libérer de nouvelles routes euh, pour euh, la circulation de fret, mais aussi pour euh, justement l'eau, comme tu viens de, de le mentionner. Oui. Ben, intérêt, c'est. Je pense mmh. pas qu'aucun qu pays a intérêt au réchauffement climatique. Euh, mais oui, c'est sûr, c'est sûr que, que ça crée des camps polarisants. Euh, mais en général, je pense que le consensus, bien que euh, nos ressources telles que l'huile, telles que tout ça, telles que euh, des industries de, de bûcherons sont importantes à l'économie, on euh, ne peut pas l'ignorer. C'est sûr que sans ces industries-là, le Canada ne serait pas euh, le pays qu'il est maintenant. Mais il faut savoir développer, il faut savoir évoluer, il faut savoir changer nos habitudes, euh, puis un peu changer l'économie. Euh, pour inclure d'autres secteurs, mais aussi pour euh, développer les secteurs ou, ou améliorer les secteurs qu'on a déjà euh, pour s'assurer d'avoir des ressources premières dans 50 ans. Parce que euh, on en a beaucoup, mais on s'en sert beaucoup aussi. Puis il faut... Ça prend vraiment une très bonne gestion. Euh, une très bonne gestion de, de toutes les ressources, c'est sûr. C'est sûr et certain, oui. Euh, je ne suis, suis pas sûr qu'on ait intérêt, disons, à, à, au, au réchauffement climatique. Euh, puis euh, on, on le ressent beaucoup, tu sais. On est un pays avec euh, quatre saisons quand même assez définies. Euh, et de plus en plus, les hivers deviennent de moins en moins longs, de moins en moins froids, avec moins en moins de, de neige. Puis euh, les étés, de plus en plus longs, de plus en plus chauds, de plus en plus sèches, on voit beaucoup plus de, de feux de forêt, euh, tu sais, dévastateurs. On voit de, des, euh, vraiment des effets écologiques importants puis euh, qu'il ne faut pas ignorer. Qu'on se retrouve du côté gauche ou droit, il faut, faut, faut absolument... Euh, c'est sûr. C'est sûr et certain. Tu me parlais d'hiver qui se raccourcissent. Là, par exemple, tu me disais que euh, devant chez toi, il y avait 2-3 cm de neige. On est début novembre. Oui, mais, mais ce qu'on voit, c'est que cette neige-là ne reste pas. Donc, euh, auparavant, même euh, la dernière semaine de septembre, hop, il y a de la neige. Puis l'hiver commence. 
de Renartier, vraiment de ces jours-ci, je dis aussi qu'il y a certains, euh, certaines montagnes de ski qui sont déjà ouvertes dans la région de Montréal, mais euh, c'est grâce à des systèmes d'enneigement. Puis de plus en plus dans les régions plus euh, un peu plus au nord, donc dont, euh, la région de Charlevoix ou la région de, du lac Saint-Jean, qui auparavant n'avaient pas de système d'enneigement, zéro. Je parle vraiment du monde du ski. Euh, de ces jours-ci, il y en a vraiment besoin. Parce que sans ces systèmes-là, ils n'ont pas assez de neige pendant l'hiver ou ils ont de la neige, mais en janvier, pour pouvoir vraiment toffer tout, tout, tout l'hiver. C'est sûr que quand je parle, c'est vraiment en, 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 en termes canadiens. Euh, dans n'importe quel autre pays, s'il y avait 2 cm de neige, je pense, le 1er novembre, les gens commenceraient à capoter un peu. Mais ici, euh, ici c'est ça, c'est tout à fait normal d'avoir euh, deux, trois pieds de neige euh, début novembre, c'est sûr. Euh, puis il y a quatre, cinq euh, euh, années, pendant le temps, le temps des fêtes, euh, le jour de Noël, il n'y avait pas de neige. Puis au Canada, ça n'existe pas. Un, un, une, un, un temps des fêtes vert n'existe pas ici au Canada, c'est juste pas notre réalité. Euh, puis on l'a vécu à quelques reprises dans les derniers euh, 10-15 ans. Euh, tandis qu'auparavant, c'était l'hiver, tu restes chez toi, puis tu es enneigé, puis pas mal tout ce que tu fais. Donc, euh, non, c'est ça, on, on les sent peu à peu. Si tu essaies de les ignorer, c'est sûr que oh, ben, tu peux faire comme si, euh, si on a encore des hivers. C'est sûr qu'on va encore avoir des hivers. Mais il euh, faut plutôt s'adresser vraiment aux particularités des hivers, puis c'est pas la même chose. C'est plus, euh, plus ce que ce l'était. Euh, puis malheureusement, je pense que ça s'en va de plus en plus vers cette réalité-là. Je pense que les étés vont devenir de plus en plus longs, puis on va vraiment, dans les prochaines années, ressentir les effets euh, du changement. Mais à voir, je ne suis pas scientifique, fait que aussi. Mais c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas de transition, c'est soit il fait extrêmement chaud, soit il... le temps est, est, il fait très froid. Mais ce serait dommage pour toi qu'il n'y ait pas de neige, parce que j'ai vu que tu, tu, tu skis. Oui, c'est ça, <rire> c'est mon... Euh, à, part, à part la restauration, euh, c'est vraiment ce que je fais, c'est mon boulot pendant, pendant l'hiver. Euh, donc ça, ça, je suis entraîneur de ski pour, pour l'Université de McGill ici à Montréal. Puis euh, ça fait genre, ça, ça doit faire 6 ou 7 ans que je suis entraîneur. Puis avant ça, j'ai coursé pendant longtemps la course compétitive. Fait que, ouais, c'est ça, c'est ma passion. Puis c'est un peu triste de voir que, euh, que de plus à peu, euh, le, le temps pour pratiquer ma passion se, se, se rétrécit. Et euh, tu sais, qui sait, peut-être que moi, quand mes enfants vont avoir un autre âge, nous pouvons pas skier, c'est un peu triste, mais, mais on fait tout dans notre possible présentement pour changer cette réalité-là. Euh, puis euh, ça va prendre du temps avant de voir vraiment les répercussions de, de tout ce qui est fait présentement dans le futur. Donc, euh, on verra. Mais c'est sûr que c'est triste, c'est sûr que c'est pas, pas fun. Puis euh, c'est dévastateur aussi pour, euh, pour le monde. C'est sûr et certain. On sent que tu es vraiment impliqué et j'ai l'impression que justement le fait d'avoir euh, emmagasiné ces informations, ça t'a changé, t'as changé ton, ton mode de vie, j'imagine. Euh, ouais, écoute, euh, impliqué. Pour, le, pour ce qui est du bilan écologique, je pense qu'on on, on doit tous l'être à Montréal, tu sais, tout le monde compose, tout le monde, il y a des gros programmes de compost, de recyclage, de, de tout ça, euh, puis dans toutes les grandes villes au Canada. Euh, on, on, on le vit depuis très longtemps, cette réalité-là. Ce n'est pas, pas du nouveau qu'on qu comprend que, que le changement, c'est important. Euh, le, changement, euh, le changement climatique, je veux dire, qui est important de manière négative. On le sait, on le sait très bien, on le sait très bien depuis très longtemps. Donc, euh, c'est ça. C est, c est... On n'a pas le choix d'être impliqué, je pense. Euh, on en parle beaucoup. Puis, l'ancienne la, génération, peut-être pas. 
Mais c'est vraiment, je pense c'est le challenge. Euh, c'est le challenge de notre génération. Puis euh, je pense que des, des projets technologiques dont tu parles, tu sais, c'est euh, vraiment la, la voie du futur. Il faut, faut, faut se pencher sur ça. Non seulement ce qu'on développe ici au Canada, mais tu sais, toutes les ressources qu'on peut trouver ailleurs au monde, dans le monde de la technologie, pour vraiment avancer les choses. Puis euh, encore se pencher sur euh, les facteurs économiques qui nous sont importants, qui nous sont genre essentiels, mais, euh, mais aussi, comme je disais, développer des, des nouvelles voies puis améliorer ceux qu'on a déjà. Euh, ouais, mais tu sais, à l'université, il y a plusieurs groupes post-année. Cette année, c'est tout à distance, fait que c'est plus difficile, mais, mais c'est sûr que, tu sais, dans le contexte universitaire, il faut, euh, faut être impliqué, puis on pousse, euh, tu sais, pousse l'implication. C'est ça. Ouais. Toi, est-ce que tu trouves, euh, est-ce que tu t'impliques, euh, ces bilans-là, est-ce que c'est des bilans qui sont importants en France ou vous, vous en parlez un peu moins Absolument. Euh, c'est vrai qu'avec le mouvement euh, euh, Friday for Future, lancé par Greta Thunberg et plein d'autres personnes engagées, ça a vraiment, ça a, ça a été comme un électrochoc en fait. Si... Voilà, donc... Euh... Ouais, ouais mais on l'a senti ici aussi, hein, l'an dernier. Euh... L'automne dernier, euh, Greta Thunberg était ici justement pour euh, une des, 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 des démonstrations. Ça a été la plus grande démonstration euh, dans l'histoire du Canada. Euh, c'est juste une marche, une marche pour, euh, pour le changement climatique. Mais les rues de Montréal, on, on cesse de bouger complètement. Il y a des centaines, euh, centaines de milliers de gens qui se sont lancés dans les rues de tout âge. Puis euh, ce fut vraiment beau à voir. J'ai eu la, la chance d'avoir, l'an dernier, j'habitais vraiment sur le boulevard Saint-Laurent. J'ai vu passer toute la grosse, la grosse parade. Euh, non, c'est un, un, mouvement, un mouvement global. Puis, euh, on le ressent ici autant que, autant que vous ou en France, c'est sûr. Après, je trouve que le mouvement, avec le temps, il, il va forcément s'estompre. Le plus important, c'est les actions qui sont prises par, par les politiques, par les experts. par. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est important, c'est ça. Euh, ça va être intéressant de voir à quel point, justement, ces mouvements-là euh, influencent la politique, influencent ou, le politique, donc les politiciens, tout ça. Voir si ça a vraiment un effet ou si c'était, comme tu dis, c'était juste un, un, un gros up, mais ensuite, aucune action. Euh, puis, je pense que c'est vraiment, euh, tu sais, Friday for Change, c'est vraiment... Euh, c'est un mouvement qui, qui, qui met vraiment en, en action ces valeurs-là. Genre, OK, super. Il y a un gros mouvement, fantastique. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, mais on le voit déjà, c'est déjà un, un sujet qui est abordé euh, aux Nations Unies, mais aussi euh, à des, des sous-comités euh, de jeunesse aux Nations Unies. C'est vraiment, c'est vraiment, c'est vraiment un sujet qui euh, se retrouve euh, sur le bilan international. Euh, parmi autre chose, puis c'est intéressant, c'est cool à voir, voir un changement, euh, un changement tel que celle-là au niveau international, je pense que c'est nouveau, je pense que c'est nouveau, euh, c'est une particularité du 21e siècle, plutôt que de voir euh, des, des conflits, on voit une résolution d'un problème qui très facilement ne pourrait pas être commun, et, euh, mais qui l'est, qui, qui l'est devenu par... Euh, de tout le monde qui est impliqué, de tous les, tous les politiques. Benjamin, tu me parlais de la prise de décision et tu m'avais aussi dit que euh, généralement, les personnes qui, euh, qui sont au pouvoir, c'est des personnes qui n'étaient pas au début destinées. Du coup, toi, tu ne te vois pas du tout euh, dans ces postes-là, tu m'avais dit. 
Non, 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 pas du tout. Non, c'est bien qu'on étudie euh, la science politique. Je pense que ça, pour moi, personnellement, ça doit rester ça, une étude. Euh, ceux qui étudient en science politique, qui cherchent vraiment à devenir politicien, je pense qu'il manque de, de background. Je pense qu'il manque de contexte. Euh, et et, et ceux, souvent, ceux qui veulent le pouvoir, qui veulent absolument détenir le pouvoir, ne sont pas ceux et celles qui devraient réellement l'avoir. Euh, parce qu'ils cherchent le pouvoir, justement, que pour cette raison-là, que pour le pouvoir. Euh, moi, je pense que ceux et celles qui ne le veulent pas, mais qui devraient l'avoir, euh, sont ceux qu'il faut rechercher. Euh, et euh, je pense qu'on risque de voir des changements dans les systèmes d'élection, les systèmes politiques, peut-être pas dans les prochaines années, mais dans les prochaines décennies, euh, quand ça vient. Ça ne ça, ça, ça sera plus... Euh, en fait, on le voit déjà. On le voit déjà, on voit... Euh, Quelqu'un, tu peux dire ce que tu veux sur Trump, mais c'est quand même un entrepreneur de, de longue date euh, qui a eu du succès ou non. La fête fait partie de l'entrepreneuriat, fait partie de la vie. Mais, mais je pense qu'avoir un certain background, avoir un certain, un certain contexte, une certaine expertise euh, aide beaucoup au poste. Puis il ne faut pas avoir peur de vraiment diversifier, euh, diversifier les, les points de vue. Euh, au niveau politique. Mais c'est ça, je ne m'intéresse vraiment pas à un poste politique, ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse. Euh, puis euh, je pense que surtout avec les médias en 2020, euh, tu, tu, tu cherches le trouble, tu cherches, euh, je pense que quelqu'un va, va, va trouver de quoi dans, dans ton passé que peut-être que tu qui, qui ressorte, puis là, ça complique les choses. c'est complexe, c'est beaucoup plus complexe le poste de politicien comme tel. Là, les postes professionnels de politique que ce l'était même il y a 10 ans, 10-15 ans, c'est plus la même chose. Ouais. Toi, toi, politicien, futur, futur leader de la partie au, en France ou au Canada, non? Non, pas du tout. Mais toi, Benjamin, es... <rire> il est très malin, Benjamin, parce que en 10 ans qu'il ne veut pas le devenir, ça devient la meilleure personne euh, pour, ah, pour le poste. C'est voilà quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est toujours le dilemme. C'est toujours le dilemme. Euh, on le... Je pense que c'est Biden. Euh, au tout début de la campagne électorale, mais un peu comme tous les, tous les candidats, je veux pas l'être, je veux pas l'être, non, je veux pas le poste, je veux pas le poste, même si on le sait très bien, tout le monde le sait très bien qu'il euh, il cherche à justement tu sais, se présenter comme, comme candidat pour la présidence. C'est un, un, un des plus vieux trucs dans le, tu sais, dans le livre, si on veut dire. Euh, non, c'est vraiment pas le monde qui m'intéresse. Moi, c'est beaucoup plus, euh, tu sais, on l'a dit, on étudie en économie politique, toi et moi. Là, ensemble. Puis euh, c'est justement ça. Moi, je cherche vraiment à, à comprendre les, la relation entre les décisions politiques et les effets économiques, euh, plus sur la microéconomie. Fait que euh, dans le contexte canadien, dans, dans le contexte américain, dans le contexte nord-américain. Euh, puis aussi, dans le programme, ça nous permet d'apprendre plusieurs autres, euh, autres choses vraiment d'importance, personnellement, je trouve. Fait que, euh, non, c'est pour ça que, que je me lance dans ce sujet-là pour les prochains euh, deux, trois ans. Puis, puis ensuite, je passe à autre chose. Chose, sûr. Et toi, tu es plutôt distant euh, par rapport aux réseaux, aux réseaux sociaux. Oui, oui, oui. Euh, tu sais, je n'ai pas, pas de compte Twitter. Je n'ai jamais eu de compte Twitter. Euh, Facebook, euh, c'est sûr que c'est utile pour, euh, pour la communication. Euh, tu sais, comme, comme on le fait. Tu es en France, je, je suis ici au Canada, puis par texto, ça ne se fait pas. Fait que je pense que c'est un, un bel outil, mais ça a ses limites. Puis, euh, moi, j'ai fait le changement il y a peut-être trois ans. Puis euh, c'était juste simplement parce que je trouvais que je gaspillais tout mon temps sur les réseaux sociaux. Euh, puis en évaluant la qualité de ce temps perdu, pas perdu, mais dépensé, euh, il n'y avait aucune substance. 
c'est du temps juste à, à ne rien faire. Euh, puis à part le monde qui a créé ton, ton portable, ton laptop, peu importe, euh, je pense que si tu regardes vraiment juste autant, tu es assis, tu fais rien, tu regardes. Pour moi, je suis très actif, très extérieur, puis je préfère vraiment vivre dans le monde présent, le monde réel. Donc, euh, c'est ça, il y a peut-être trois, deux, deux, trois ans, j'ai décidé, écoute, euh, je mets mon portable à, de côté, puis je focus vraiment sur le réel. Je m'en sers, c'est important. Sans, euh, sans portable, sans laptop, sans, sans, sans méthode de communication comme celle-là, c'est pas possible de vraiment fonctionner comme étudiant, comme professionnel dans le, dans le monde présent, comme on le connaît. Euh, mais, mais je pense qu'il y a un, un juste milieu qu'il faut, euh, qu faut savoir trouver euh, pour un peu garder sa, sa tête. Parce que ben, toi aussi, t'es pas trop connecté, hein, c'est ça? T'es es un peu plus... Euh, plus déconnecté que, disons, la, la, la majorité, la moyenne. J'utilise les réseaux sociaux, mais c'est toujours avec une certaine discipline. Je trouve que c'est ça, il faut trouver un compromis avec soi-même. Ouais, ouais c'est ça. Parce que si, si tu passes tout ton temps à vivre sur un monde qui... Ben, certains, certains disent que dans pas trop longtemps, ça pourrait devenir un monde euh, par, euh, par lui-même, mais, mais pour l'instant, vivre tout ton... Bon, passer tout ton temps, vivre toutes tes, toutes tes heures, euh, tu sais, réveillées sur un portable, sur un, un peu importe. Je pense que ça en a peu une expérience, euh, expérience humaine. Pour, euh, tu sais, comme tu l'as dit, je cherche à devenir entrepreneur, mais vraiment dans le milieu humain. C'est ça, je pense que la clé se retrouve dans les, dans les, dans les interactions, désolé, euh, entre, les, entre les gens, en vrai. Puis c'est un peu ce qui manque, en fait, présentement, avec, euh, avec la pandémie. Avec la COVID-19, les gens sont de plus en plus déconnectés. Euh, puis je pense que c'est le moment, euh, ça prouve que c'est le moment qu'il faut vraiment faire encore plus d'efforts dans ce domaine-là. Donc euh, après que le tout est réglé, euh, puis ça va être compliqué, ça va être complexe de voir à quoi ça ressemble exactement, euh, ce réglage. Mais lorsque c'est réglé, je pense qu'on va avoir vraiment un gros boom de, euh, de ça. De, de, des gens qui cherchent à connecter, des gens qui cherchent à à parler, de, de, à vivre dans le monde réel plutôt qu'en ligne, parce que ça fait vivant qu'ils sont en ligne, soit via Zoom, soit via FaceTime, soit via, peu importe. Donc, euh, dès qu'ils qu le peuvent de manière sécuritaire, bien sûr, lorsqu'il y aura un vaccin, je pense qu'on va avoir euh, vraiment une, une, une folie furieuse, un peu comme on l'a vu dans les années 20, une folie furieuse, euh, que, ce soit, que ce soit pour les parties ou que ce soit pour... Peu importe, peu importe. Je suis tout à fait d'accord, il y a un manque de lien humain et les réseaux sociaux ça fait exactement l'inverse en fait, on est encore plus isolé et c'est négatif. Moi, ouais, c'est que c'est un miroirement de, 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 de l'interaction humaine, mais ce ne l'est pas. C'est pas la vraie chose, c'est un, un... Ouais, c'est ça. C'est pas la même chose, il n'y a pas le même contenu, il n'y a pas la même, même substance, euh, bien que, que, que les médias sociaux essayent de... D'un peu répliquer cette, cette, cette chose-là, c'est pas la même chose. C'est pas du tout, euh, pas du tout la, même, la même game, c'est sûr. Quand, quand on se penche sur, justement sur ces, sur ces médias sociaux-là, on, 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 on se donne une impression différente de la réalité. T'sais. Donc, euh, une chose peut être vraie sur Twitter, par exemple, mais sur le terrain, en réalité, pour les multiples gens, la majorité des gens qui ne se servent pas de Twitter ou de Facebook ou de tout ça de manière religieuse, vivre une différente réalité, c'est pas la même chose. Mmh. Et que si on se penche juste sur les interactions en ligne, 
on a retard à chaque fois. T'sais. Je pense que c'est un peu ce qui a été le cas euh, dans les élections américaines de 2016. C'est ça, c'est Ah, ben Biden, euh, pas Biden, désolé. Clinton a un, un immense support. Trump, c'est un, un connard ou whatever. Euh, mais il y a une grande majorité de gens qui ne suivent pas ce, ce fil-là, qui ne savent même pas qu'elle existe, mais qui ont qui, qui vivent les répercussions euh, des décisions politiques du jour à jour. Euh, puis aussi, c'est le fait que le, le président des, des États-Unis peut, peut tweeter à toute heure de la nuit des conneries euh, impensables. C'est vrai que c'est un peu drôle, c'est intéressant, mais il faut aussi les prendre au sérieux. Il ne faut pas se laisser emporter par, par la folie, par la, par la guerre. Puis, euh, ouais, c'est ça. C est, c est, on voit aussi une évolution dans les communications euh, politiques. C'est intéressant. Intéressant, c'est sûr. Ça fait du bien de le rappeler qu'il y a une majorité silencieuse. Parce que ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui sont, pas, je ne dirais pas extrêmes, mais qui sont très, très impliqués. Et qu'il y a une grande majorité qui euh, juste vit. Et euh, pour qui euh, ça va bien c'est ça, exactement. Tu l'as très bien dit, c'est une, une majorité silencieuse et une minorité très, euh, très impliquée. Très impliquée, c'est une bonne manière de le dire, qui se retrouve parfois aux extrêmes. Et euh, via, via l'utilisation via d'algorithmes ou peu importe, si une idée ou un, une veine d'idées reçoit un peu d'interaction, euh, dans le monde virtuel, dans le monde en ligne. Cette idée-là peut prendre vraiment, vraiment beaucoup d'importance. Mais en réalité, ce groupe-là, cette réalité-là, ce, cette pensée-là n'existe presque pas. Parce qu'il y a plusieurs gens qui vivent jour à jour, qui ne suivent pas cette, ce fil-là, qui ne s'importent pas de, de problèmes comme ça. T'sais. Les problèmes ici au Canada, ou les problèmes ici euh, aux, aux, euh, aux US, ont pas tant changé que ça dans les derniers 50 ans. Pour, tu sais, monsieur, monsieur, tout, madame, tout le monde. C'est pas mal la même chose. T'sais, les gens veulent pouvoir bien payer leur, toute leur bille, veulent pouvoir manger, veulent pouvoir, tu peut-être mettre un peu d'argent en épargne pour plus tard, tu penser à la retraite. Euh, ces choses-là n'ont pas changé. Puis, je pense qu'on se laisse emporter dans les, dans les grosses choses, euh, dans les gros sujets, euh, en ligne qui, vraiment, pour monsieur et madame tout le monde, ne sont pas importants. Puis c'est monsieur et madame tout le monde qui vont voter. Tu sais, c'est pas... Euh, c'est très souvent eux qui, qui sont importants. Puis en plus, en ligne, tu sais pas si c'est vraiment, euh, tu sais, Jerry de Los Angeles qui parle. Ça peut être euh, Vladimir de, de Russie <rire> ou peu importe, tu sais, en Chine. C est, c est vraiment, c'est... Je pense qu'on met un peu trop d'importance dans, dans ce monde sur le monde en ligne, puis il faudrait plus focus sur, tu sais, ce qu'on fait là. Même si c'est en ligne qu'on parle, mais tu sais, l'interaction euh, interhumaine, c'est important. Quand je te parle, tu as beaucoup de sagesse, parce que du temps où tu étais à Ottawa, tu euh, étudiais une mineure en philosophie. Ça vient de là ou pas ou... <rire> Ouais, ouais, ouais j'étudie une mineure en philosophie, c'est ça. Euh, non, 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 je ne suis pas du tout sage. <rire> je pense que non, non. Euh, mais c'est sûr que des études comme ça, euh, j'ai étudié, c'est ça, j'ai fait une. Euh, j'ai étudié en, en histoire et sciences politiques avec une mineure. Euh, vraiment à côté, mais maintenant en philosophie. Euh, je pense que ces pensées-là, ces, ces idées-là, ces, ces débats-là, c'est euh, un peu euh, à la base de, 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 des débats qu'on a présentement, de la, de la société et des, des enjeux qu'on les connaît ou qu'on connaît aujourd'hui. 
Non, je pense qu'en philosophie ou euh, même en politique, on, on nous apprend à vraiment parler, euh, je sais pas, avec euh, des idées un peu plus développées. Fait que, euh, ça vient peut-être de là, mais euh, j'en ai aucune idée. Non, non, je, je, je ne suis zéro sage, tu sais, à 22 ans. Pas du tout, pas du tout. Parce que tu mentionnes le langage, mais la communication, c'est quand même euh, le fondement de, de tout ce qui existe. Par exemple, on en revient à l'élection américaine, c'est comment un candidat fait passer un message à une population, à, à des individus. Oui, ce n'est que ça. C'est très important. Euh, Trump, je ne commencerai pas à dire que c'est un communicateur incroyable. Ce n'est pas vrai. Mais la manière dont il s'est servi de Twitter, par exemple, dans l'élection de 2016, euh, a joué un, un très grand rôle. Et sa communication, bien qu'elle est peut-être moins concise et moins euh, complexe, elle exprime vraiment des points de vue forts euh, constant et qui cherche vraiment à viser son électorat. Donc, euh, et, les gens disent souvent Ah, oh, c'est un connard, oh, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. C'est très bien ce qu'il fait. Il est, il est euh, en, en, en méthode de communication et tout ça pour pouvoir aller vraiment chercher son électorat et se pencher sur, sur les clivages qui sont importants pour ses électeurs. Mais c'est exactement, mais exactement ce qu'il fait. Euh, par contre, je pense que le meilleur dans les derniers 20 ans, il faut se dire, c'est Barack Obama. C'est ce qui a fait en sorte qu'il est devenu le président euh, américain. C'est même pas pendant sa campagne de 2008 qu'on a vu que qu'il qu a commencé à être le, le frontrunner, si tu veux, si tu veux pour, pour la présidence en, 2000, en 2008. C'est en 2004, quand il a, été, euh, quand il a donné un, un speech euh, euh, pour Mitt Romney, pour, euh, pour l'élection de Mitt Romney. Euh, c'est là où les gens commencent à voir, oh mon Dieu, il communique très bien. Euh, il parle lentement, il parle de manière concise, il, parle, il développe ses idées, il parle avec un, un penchant important. Euh, qui, souvent, ce, ce penchant-là est fabriqué, est développé et pratiqué auprès des politiciens. C'est ce qui fait en sorte qu'on oh, dit que oh, les politiciens sont malhonnêtes parce qu'ils cherchent vraiment à mettre du penchant sur des, sur des idées qui peut-être ne sont pas importantes pour vraiment chercher le pouvoir. Mais je sais pas, c est, c est, c est, Obama a été un homme, un, un, un politicien important. Un des plus importants pour le monde de la communication politique. Euh, ça a aussi vraiment été le premier euh, président américain, le premier leader mondial euh, à, à, à exister euh, dans le monde euh, des médias, les médias sociaux comme on les connaît aujourd'hui. OK, Bush un peu avec euh, les développements de YouTube, Facebook, vraiment au tout début, mais euh, entre 2004 et 2008, il y a eu un immense boom des médias sociaux. Et en 2008 et 2012, 2008 et 2016, quand Obama est parti de la Maison-Blanche, euh, c'était pas le même monde, carrément. Puis je pense qu'autant qu'il y a eu des, euh, des, des trip-ups, si tu veux, des, euh, des conneries qu'il a faites euh, sur les médias sociaux, comme, comme dans la vraie vie, euh, je pense qu'il a vraiment très bien géré ce nouveau monde-là que personne ne, ne comprenait et qui change du jour à jour présentement, qui n'est pas, tu sais, c'est pas la même chose, ça, ça change, puis ouais, c'est un, un, un milieu important dans la politique d'aujourd'hui qui, euh, qui, qui les candidats ne, ne peuvent pas se, se, se laisser ne peuvent pas se laisser euh, emporter par euh, par, les, par les techniques euh, des années 80 ou 90 ou même des années 2000. Il faut, faut, faut avoir une présence médiatique euh, qu'on ne veut pas, c'est sûr. C'est ça, il y a un grand fact-checking. Et pour en revenir aux réseaux sociaux, ce dont on est sûr, c'est qu'on euh, ne verra pas Donald Trump sur TikTok. 
Non, je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que ouais, cette tentative-là de, 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 de bannir TikTok a été euh, bloquée. Euh, je pense que pour dans, dans le contexte global, c'est bien. Euh, mais c'est ça, on le verra pas sur TikTok. Il euh, y, y a Reels, je pense, qui a été euh, mis sur les ondes par, par Instagram. Donc, euh, un peu un, un, un essai, disons, euh, d'une compagnie américaine pour un peu rivaliser TikTok. Mais, mais c'est ça. Puis, puis c'est intéressant parce que même en Chine, là où TikTok a été développé, en Chine, euh, TikTok n'est pas permis. C'est un différent, une, une différente application. C'est pas la même chose. Fait que, ça démontre vraiment que... Je sais pas. Je sais pas, ça va être intéressant. Ça va être intéressant de, de, de voir ce qui, ce qui en ressort. Euh, mais je pense que, comme on l'a dit, monsieur, madame, tout le monde s'en fout un peu si leur data à eux, personnel, euh, est utilisé vers, vers, vers des... Euh, pour des, pour, des, pour, des, pour des choses néfastes. Euh, mais il faut plus le regarder en, en, en globalité. Je ne sais pas. Je sais pas si ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de la fête TikTok aux au US? Est-ce que c'est est aussi populaire en France que celui-ci au Canada? En fait, je trouve que le, programme, le, pro, le problème est plus grand avec l'affaire TikTok et Huawei. Tout ça, j'avais vu que ça profitait énormément à la Corée du Sud. Parce que comme ils étaient euh, ah ouais. plus alliés okay. vers, euh, avec les Américains, bah, ça profitait au, à Samsung, à d'autres euh, grandes firmes. Ouais, ok. Ouais, t'as raison. T'as absolument raison, c'est ça. Mais c'est un des découlements de, de, de la mondialisation. C'est... Je sais pas. Je sais pas si... Euh, je me connais pas trop, vu que, tu sais, je suis pas trop connecté, euh, connecté <rire> en ligne. Euh, je suis pas trop, euh, ce, ce sujet-là, mais c'est sûr, sûr qu'on en parle, puis... La réalité, Huawei, ici au Canada, on, on la connaît très bien. T'sais. Être Canadien qui voyageait en Chine présentement, c'est un peu, un peu risqué, disons. Euh, vu qu'il y a eu tout le, tout, toute la chose avec, avec, avec les, les présidents et vice-présidents de, de Huawei, tout ça. Euh, ouais, c'est ça. Je ne sais pas, je sais pas, on verra. On verra, c'est euh, intéressant. Reels aussi, c'est aussi un niveau de performance. TikTok, qu'on le veuille ou pas. Les gens adorent. Semblerait-il que c'est super. Puis le, pour, pour rivaliser euh, TikTok Reels, semblerait-il que c'est pas aussi, euh, aussi exhaustif comme, comme programme. Fait que, euh, que ce soit un, un, un programme ou un, un produit national ou, ou non, euh, les gens vont chercher à, à avoir le programme qui marche le mieux, l'appli qui est le plus facile et le plus répandu. Puis je pense que pour Banet Technox, ça aurait été vraiment une, une décision importante, mais, 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 mais pas, conseillée, pas conseillée. Parce que j'avais vu que euh, TikTok avait trouvé un accord avec euh, la société Oracle pour la sécurité, justement. Donc, je crois que c'est ça qui a fait euh, changer euh, les choses. Ok, ok. Moi, je n'avais pas vu, mais ok. Puis la, la société Oracle, c'est quoi, au juste c'est une société qui a été créée par Larry Ellison qui euh, s'occupe de, de, de la sécurité informatique, en fait. C'est principalement ça. OK, OK, cool. Ouais, c'est ça. Je, je, je pense qu'aussi, il avait parlé de possiblement euh, forcer euh, une vente vers un, un, une entreprise américaine, mais je pense que c'est pas vraiment possible. Forcer la vente d'une un, entreprise qui ne se retrouve pas sur, euh, sur, sur, ton, euh, sur ton territoire, mais en plus, forcer la vente d'une entreprise euh, à la base d'une 
d'une économie et d'une démocratie libérale ouverte, tu sais, faut pouvoir, euh, faut pouvoir euh, garantir les, les biens personnels, garantir la propriété individuelle. Puis qu'on l'aime ou pas, qu'on aime ce que Huawei ou que ce que TikTok font ou pas, faut pouvoir garantir cette, cette, cette propriété-là pour euh, supporter, supporter les, 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 les piliers de l'économie ouverte. Euh, ouais, je sais pas, ça va être intéressant. Je ne suis pas trop connaissant sur, sur ce sujet-là. On dirait pas plus que ça. Et est-ce que à Montréal, la 5G, la 5G est arrivée Est-ce que tu l'utilises par exemple euh, Moi personnellement, non. Non, mais par exemple, euh, j'ai des amis qui, qui s'en vont dans, dans l'Ouest canadien pour, euh, pour cet hiver, puis qui vont s'en servir. Donc, euh, tranquillement, pas vite, on, on commence à l'avoir intégrée à la société. Euh, je ne dirais pas qu'elle est arrivée, mais elle trempe certainement son pied, son orteil dans, dans le marché euh, canadien pour, pour voir comment, euh, comment ça va. Mais ouais, c'est ça. Ouais, euh, les, les complications qui sont survenues avec Huawei puis, puis la Chine ont, ont peut-être compliqué les choses. Peut-être euh, repousser l'affaire 5G ici au Canada. Mais comme toute autre technologie, comme toute autre réalité, je pense que dès que, euh, dès que nos, nos partenaires au sud, dès que les Américains euh, la mettent en action vraiment de, de manière permanente, on risque de l'avoir ici au Canada. Euh, puis même peut-être avant les, les, les Américains. Non, c'est ça. Mais, mais non, je m'en sers pas moi personnellement. Personnellement, pas, euh, ça ne fait, fait pas partie de ma vie quotidienne pour l'instant. Parce que justement, toi, tu veux ouvrir euh, un restaurant assez dans le style traditionnel et du coup, voir ces changements-là avec par exemple Uber ou justement la 5G, euh, de la 4G à la 5G, toi, le changement, tu l'acceptes ou, ou tu préfères t'accrocher euh... Non, euh, non, je, je ne préfère pas m'accrocher. Oui, oui j'accepte le changement. Euh, il faut. Il faut. Écoute, c'est une vague, c'est une grosse vague, euh, le changement technologique, le, le, ce... ce ce changement-là, puis s'y opposer euh, ne fait en sorte que euh, à court et à long terme, tu vas en sortir perdant. Euh, fait que euh, moi, j'ai là où j'ai dans les domaines où j'ai travaillé, puis dans les régressions, dans les bars, dans les, dans les contextes où j'ai travaillé, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup moins euh, où c'est important, c'est l'interaction interhumaine, mais il euh, faut savoir s'adapter, il faut, faut savoir penser sur ses pieds et changer des choses du jour au lendemain. Non, je pense qu'il faut l'accepter. Ça, ça, c'est certainement une nouvelle, euh, nouvelle facette de la restauration, qu'on le veuille ou pas. Euh, mais mais c'est ça, moi, moi je, je m'intéresse beaucoup plus, euh, je dirais pas un restaurant euh, euh, traditionnel. Je pense qu'ils font int intégrer ces, ces, ces facettes-là. Mmh. Mais je pense quand même que quand tu parles de nourriture, quand tu parles de, de drinks ou de cocktails ou peu importe, c'est très facile, tu peux en faire chez toi. Tu peux en faire chez toi, tu pourrais, tu sais, si tu voulais une bière, tu peux acheter une bière au, au coin de rue puis installe-toi dans ton appart. Ça se fait très bien avec une économie. OK. Mais une raison pour laquelle les gens sortent, une raison pour laquelle les gens cherchent à aller vivre une expérience, puis c'est justement ça, c'est l'expérience qui change, euh, qui fait en sorte que les gens sont prêts à payer un peu plus cher pour venir s'installer dans une salle avec d'autres gens, interagir socialement, vivre une expérience, puis, puis peut-être en sortir avec une histoire ou, ou euh, tu sais, oh wow, c'est une très belle soirée. Euh, je pense que c'est un peu ce qui manque. Euh, c'est un peu ce qui manque euh, au système dont tu parles, dont tes systèmes d'Uber Eats, tes systèmes de, de tout ça. Euh, il manque cette, euh, cette interaction-là. 
Puis je pense que les gens ont eu vraiment un test de ce que ça pourrait avoir l'air avoir un monde où on a que Uber Eats et que les restos n'existent pas. Puis je pense pas nécessairement que c'est un monde... C'est fun, c'est pratique, c'est vraiment euh, facile, c'est rapide, mais si d'ici la fin des temps, les restos n'existaient pas, les restos fermés, il n'y que des salles, que des cuisines pour, pré pour préparer des mains pour envoyer chez les gens, euh, je pense qu'éventuellement, les gens se, se tanneraient euh, et demanderont que, que ces services-là, ou plutôt qu'il y aurait un marché, euh, une version dans le marché pour des restos comme ça. Fait que d'ici, d'ici, euh, disons un an, euh, si, si euh, le, le gouvernement provincial Legault peut ouvrir, euh, le, M. Legault qui se trouve être notre premier ministre ici au Québec, euh, décide de, de rouvrir en permanence euh, les restaurants, parce que vraiment les, les propriétaires de restaurants en ont sorti perdants de cette pandémie. Euh, que, que ce soit une grande chaîne, que ce soit une, un petit restaurant euh, par mer, les, 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 les propriétaires de restaurants sont parmi les plus perdants de, de cette pandémie, de cette crise. Euh, puis je parle vraiment en termes économiques. C'est sûr qu'il y a des perdants, euh, des gens qui sont devenus malades et tout ça, certainement. Mais quand on parle pour les, les répercussions économiques, les restaurateurs sont sortis perdants. Et je pense que dans les prochaines années, euh, bien que 50 ou plus des restaurants ont fermé, euh, Montréal, comme plusieurs autres centres-villes, plusieurs autres milieux urbains, se trouve à être un marché sursaturé de restaurants. Et euh, après, après cette chose, après qu'elle soit close, je pense qu'on va avoir une réouverture de soit de nouveaux restaurants ou de restaurants avec une nouvelle vision du futur, mais qui mettent encore euh, l'accent sur l'expérience du client euh, puis la qualité de cette expérience, surtout dans les milieux touristiques comme, comme on a ici. Et Benjamin Baudouin, est-ce que pour terminer, tu peux nous donner le nom euh, de ton futur restaurant? Oh. Le nom, euh, je pense que le nom, ça risque d'être la, la, la dernière chose à laquelle, euh, à laquelle je pense avant d'ouvrir mon restaurant. Mais euh, je peux y penser peut-être la prochaine fois, à bonne date. Merci beaucoup, Benjamin. Ça marche.